0: 네버랜드에 오신 여러분, 진심으로 환영합니다. 저희는 여러분을 꿈의 나라로 인도할 주디, 빛나입니다. 꿈을 꾸고 꿈을 이야기하는 우리들의 네버랜드로 떠날 준비 되셨나요? 그럼 지금 바로 출발합니다. Welcome to Neverland. 방송에 앞서 방송 청취 방법 안내 먼저 해드릴게요. 본 방송의 경우 pc로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 옆 앱을 다운로드 하신 후 이용 부탁드립니다. 더불어 엽은 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 엽이 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 어, 찾아주신 모든 분들 안녕하세요. 안녕하세요. 주디도 저랑 되게 오랜만에 보는데 정말 오랜만이네요. 웬일이에요 정말. (웃음) 네, 네버랜드가 진짜 오랜만에 개장을 했는데, 지난 시간 동안 어떻게 지냈는지 너무 궁금하네요. 네, 네. 혹시 빛나는 어떻게 잘 지냈나요? 네, 아, 저희가 이제 한글날 네. 이어서 한번 쉬고, 그 다음에 시험기간이어서 이렇게 한번 쉬었다가 네. 오늘 돌아왔는데요. 아직 시험기간이 안 끝났죠. 네, 아직 끝나지 않았습니다. 네, 다음 주 월요일까지인 걸로 알고 있는데, 저는 이제 휴학생이기 때문에. <웃음> 부러워요. <웃음> 네. 휴학생의 신분으로 어 시험 기간이 원래 휴학생들은 제일 여유로운 때잖아요. 남들 공부할 때 이제 놀수 있는. 네. 네. 그래서 음 그냥 집에서 <웃음> 집에서 집안. 그냥 네, 편안하게 보냈고요. 아, 또 그렇군요. <웃음> 저희가 방송을 쉬었던 주에 제 생일이 있었어요. 아, 맞아요, 맞아요. 근데 또그 전쯤 주디 생일도 있었죠. (웃음) 생일을 다 이렇게 지내고 아 원래 한글날에 방송하면서 둘의 생일을 좀 예고를 하려고 했었는데 아쉽게도 이렇게 다 지나버렸지만 (웃음) 네, 맞네요. 축하드립니다. 어, 주디도 생일 너무너무 축하했어요. 원래 생일에 한달 내내잖아요. 아 맞아요. (웃음) 생일 주간이 또 있죠. 네. 그리고 저는 이제 시험 기간을 아주 <웃음> 너무 힘들었습니다 정말 불태우고 음. 어제까지 이제 시험을 마치고 보고서만 남겨둔 상태라 이렇게 오늘 네버랜드에 찾아왔답니다 네, 네. 시험 남으신 분들 다들 파이팅입니다 <웃음> 어 21학점을 듣는다고 아, 알고, 있었는데, 알고 있는데 었 네. 네, 21학점 꽉꽉 채워가지고 아유. 아유, 듣고 있습니다 <웃음> 그래도 한시름 났겠어요 네 한시름 났어요 끝나가지고 아. 네, 시험은 <웃음> 끝났으니까 이제 좀 밝게 다시 돌아왔습니다. (웃음) 네, 어, 오늘 네버랜드에서는 어떤 꿈들을 만나볼 예정인가요? 네, 오늘 1부에서는 내가 세상에 올 때라는 주제로 태몽에 대해서 얘기를 해볼 거고요. 2부에서는 2020년의 꿈이란 이라는 그런 주제로 우리가 올해 꾸었던 그리고 남은 시간 꿀꿈에 대해서 이야기해보려고 합니다. 네, 어, 정말 기대가 많이 되는데요. 네. 저희가 이거를 원래는 10월 첫째 주죠? 그쵸. 네, 그 네. 한글날이었던 10월... 그때 이제 하려고 했었는데 (웃음) 저희가 안타깝게도 이제 옆방 폐쇄되면서 네. 네 그래서 저희가 비대면으로 준비할 수가 없었어서 이렇게 2주나 지나서 들고 왔는데 되게 많은 분들이 관련된 사연을 보내주셨어요. 네, 맞아요. 그래서 너무 감사드렸고 오늘 알차게 라디오 진행할 수 있을 것 같습니다. 네, 그럼 본격적으로 네버랜드를 즐기기 전에 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 수지의 할리데이 듣고 오실게요. 꿈, 잠자는 동안에 깨어 있을 때와 마찬가지로 여러 가지 사물을 보고 듣는 정신 현상. 네. 오늘의일 부에서는 내가 세상에 올 때라는 주제로 어~ 우리가 이 세상에 올 때를 알려주는 꿈이죠 네. 태몽에 대해서 이야기를 해보려고 합니다 네 아우 정말 신비로운 이야기가 가득한 주제이기도 하죠 네 어~ 백과사전에서는 태몽을 잉태에 관한 여러 가지 조짐을 알려준다는 꿈이라고 정의하고 있는데요. 이 태몽으로 잉태의 여부나 뭐 태아의 성별 그리고 그 태어날 아이의 장래의 운명 등을 풀이하는 것을 태몽점이라고 하는데 이 태몽은 반드시 임산부만 꾸는 것은 아니고 태아의 아버지나 조부모, 외조부모, 고모 등 가까운 친척이 이끌 때도 있다고 해요 네 맞아요 그래서 주변에 보면 그 어머니보다도 주변인들이 꾸는 경우가 굉장히 많더라고요 네 어, 이렇게 가족관계에 있는 사람뿐만 아니라 아예 좀 어, 피가 섞여있지 않은 네, 네, 가족관계가 아닌 사람이 꾸는 경우도 있다고 합니다 네, 친구라든지 네. 동료 음. 그러니까 꾼 적도 있다는 얘기를 제가 들었는데요 또이 태몽의 시기도 일정하지는 않다고 해요 음. 뭐 수태 전후나 출산 전후 그러니까 아이를 낳은 뒤에 꼴 수도 있다고 하네요. 그거는 처음 알았어요. 네, 낳은 어, 후에 그러면은 뭐 장래를 알려주는 뭐 이런. 네, 있네요. 그런 식으로 많이 아마 해석이 될것 같아요. 음. 그래서 이러한 태몽은 앞서 설명드린 거에서도 느끼셨을 수 있을 텐데 민간 신앙의 형태로 지금까지 쭉 전승되어 왔다고 음. 하네요. 그러면 그러고 보면 우리가 고등학생 때 국어 시간에 다루었던 고전 소설에서도 태몽이 꽤 많이 등장을 했죠. 약간 비범한 주인공이나 영웅의 탄생을 태몽을 통해서 이제 표현을 하는 경우가 상당히 많았던 것 같아요. 네, 맞아요. 어, 조선시대 대학자였던 이이도 신사임당이 강릉 오죽헌에서용 꿈을 꾸고 음. 나왔다는 일화가 전해지고 있기도 합니다. 아, 용 꿈은 정말 탐나네요. 네, 아, <웃음> 어, 진짜 탐나요. 저의 음. 주변인 중에 혹시 용꿈꾼 사람 없는지 궁금해지네요. <웃음> 네, 용 꿈이라고 이제 태몽의 용이 나오면 굉장히 비범한. <웃음> 아이가 태어난다고 해석이 되죠. 그렇죠. 그런데 제가 앞서 말씀드린 것처럼 태몽을 가지고 태아의 성별이나 장래의 운명 등을 풀이하기도 한다고 했는데요. 아, 과거에는 큰 동물이나 식물은 남자아이를, 선녀나 꽃, 비녀 등의 상징물은 여자아이의 태몽으로 여겼다고 합니다. 음, 그렇군요. 네. 네. 그리고 이제 뭐 아이의 성별뿐만 아니라 뭐가 나타나느냐에 따라서 그 음. 아이가 장차 어떤 인물이 될지도 막 점을 쳤다고 하는데요. 네. 주디가 한번 들려주세요. 네. 호랑이가 나타나면 용맹스러운 장수, 학이나 용, 봉황은 학식이나 벼슬이 높은 학자를 얻을 태몽으로 후려하기도 한답니다. 아, 네. 이래서 지금 좀 들어보면 이제 시각적으로 주는 아, 우리가 이제 그... 상징으로 둔 것들을 모두 그대로 태몽점에 옮긴 네, 느낌이에요. 그쵸? 그런 느낌이네요. 저희가 봐도 호랑이 하면은 되게 용맹스럽다 네. 이런 느낌이고 학봉황 이런 거는 이제 아무래도 벼슬이 높은 학자들은 옷에 다 이렇게 어, 이런 표식이 있었잖아요. 네. 그래서 우리에게 익숙한 그 상징을 그대로 좀 점칠 때 가지고 온 네, 느낌이 네. 있기는 합니다. 갑자기 궁금해지는 게 외국에서도 이런 개념이 있을지가 궁금해지네요. 그러게요. 외국에서도 태몽이 있을지. 그러게요. 또 있다면 왠지 어 저희가 지금 소개해드린 나타나는 그런 상징물들이 외국은 좀 다르지 않을까라는 그쵸? 생각이 들어요. 네. 아, 그렇군요. 네. <웃음> 정말 신기하네요. 그렇게 생각하니까 신기한 게 네. 뭔가 나라별로 그 사람들한테 익숙한 걸로 그 아이가 태어날 조짐을 (웃음) 알려준다는 게 사실 이게 과학적으로 설명되는 건 아니잖아요. 맞아요. 그러면 음. 외국에서는 뭐 유니콘 막 이런 (웃음) (웃음) 거잖아요. 우리나라에만 해당되는 건 아닐 테니까 이게 태몽이 갑자기 궁금해지네요. 네. 그래서 뭔가 이걸 누가 꾸게 해 주는 건지 네. 또 너무 신기하고 네. 그리고 만약 이게 나의 무의식 그러니까 임산부의 무의식이라면 또 다른 사람이 꿔 주는 것도 너무 신기하잖아요. 네, 맞아요. 그것도 정말 네. 신기한 일이죠. 그래서 어, 저희가 한번 저희 둘 DJ의 <웃음> 태몽 이야기를 한번 가져와 봤어요. 네. 아, 궁금한데요. 네. 어, 먼저 저 빛나의 태몽 이야기입니다. 네. <웃음> 어제 태몽은 어머니가 직접 꾸셨는데요 음. 이제 어머니가 꿈속에서 이렇게 길을 걷고 계셨는데 그 앞에 어마어마하게 커다랗고 선명한 분홍빛의 대왕 복숭아 두 개가 있었다고 해요 그래서 엄마가 강조하시더라고요 정말 큰 복숭아였다고 네엄마 엄마의 몸보다 진짜 훨씬 훨씬 큰 건물 정도의 (웃음) 복숭아 두 개였는데 이게 너무 커다랗고 또두 개여서 더 이상 길을 나아갈 수 없었다고 해요. 음... 그래서 이제 길을 더 나아가려고 막 요리조리 돌아가 보려고도 하고 밀어내 보기도 하고 막 치워 보려고도 했는데 꿈쩍도 안 해서 그렇게 계속 힘겹게 실랑이를 하다가 꿈에서 깨셨다고 합니다. 네, 그래서 복숭아면 보통 여자의 태몽이라는 이야기가 있었대요. 음, 뭔가 직관적으로 그럴 것 같아요. 네, 같아. 그래서 딸인가보다 음. 이런 생각을 하셨다고 하면서 복숭아가 두 개여서 어 설마 쌍둥인가? 어? <웃음> <웃음> 네. 즉 내가 임신할 아이가 이제 쌍둥인가 했는데 다행이라고 에이, 할까요? 다행이. 저 혼자였다고 합니다. 오. 네, 그래서 쌍둥이가 아닌 걸 이제 병원에서 알고 나서는. 어 이게 두 명의 몫을할 정도의 든든하고 비범한 아이이거나 어, 네. 또는 음. 어두 명의 무게를 가진 아이 <웃음> 그 정도로 이렇게 그... 우량한 아이인가라는 <웃음> 생각을 하셨다고 하네요. 오, 그래서 <웃음> 지금 와서 보니까 둘다좀 맞는 그런 것, 것 같아요. <웃음> 맞나요? <웃음> 네, 둘다 맞는 해석인 것 같다는. <웃음> 생각이 어, 듭니다. <웃음> 그래서 음. 복숭아 태몽은 사실 좀 흔한 걸로 알고 있어요. 아, 네, 많은 어, 여자 친구들 음. 네, 태몽이 복숭아인 경우가 있는데 물론 남자들도 복숭아인 경우가 있지만 음. 네 어떤가요? 저랑 이 복숭아 태몽이랑 <웃음> 좀잘 어울리나요? 아, 아주 네, 찰떡처럼 아잘 네. 어울리고요. 지금 이렇게 분홍색 그 마스크 이걸 입고 시는데 설마 이거를 노리고 하 번씩 하는데? <웃음> 네 정말 네. 잘 어울립니다 <웃음> 제 복숭아 태몽은 다른 사람들과의 차별점은 매우 매우, 어. 매우 컸다는 아, 것 정말 컸다는 것 네, 정말 컸다는 네. 것과 이제 쌍둥이가 아닌데 두 개의 복숭아가 나왔다는 것 그게 것이죠. 참 신기하네요 네. <웃음> 네, 이거 무게로 하지 말고 두 명이 목수를 하는 걸로 <웃음> 네, <웃음> 알겠습니다 저는 이제 그 뭐지 할머니께서 꾸셨다고 해요. 아. 네, 할머니가 꾸셨다고 들었어요. 근데 이제 그 친할머니께서 태몽을 꾸셨고 친할머니의 그 꿈에 외할머니께서 네. 빨간색 고추를 들고 오셨대요. 오. 그래가지고 어? 그러면은 남자애 아니냐고 했는데 그거를 글쎄 빠서 고춧가루를 들고 오셨다고 아. 하더라고요. 그 꿈에서요? 네. 오오 <웃음> <웃음> 네, 산삼 조각이 나는 고추이기 음. 때문에 여자가 태어나지 않았나 아. 이런 이게 정말 신기했어요. 네. 그러니까 고추가 그럴게요. 나오면 남자 아이인데 이게. 고추 가루로 나왔으니까 음. 아 이게 그러면 여장가 추론이 되잖아요. 그렇죠. 태몽이 참 신기하구나를 다시 한번 <웃음> 제 태몽을 통해서 느끼게 됐답니다. 네 맞아요. 보통 고추가 나오면 남자 아이를 상징하는 경우가 네. 많죠. 그렇죠 그렇죠. 네. <웃음> 저는 산산조각 난 고추인 걸로 동마 도마... 태님께서 너무 웃겨요. 고춧가루. <웃음> 네, 저도 참 신기했답니다. 네. 재밌게 들어주셔서 감사해요. 되게 고운 고춧가루였을 것 같아요. 아, 정말 네. 감사합니다. 혹시 지금 방송을 듣고 계신 분들도 어, 태몽 이야기가 들려주실 이야기가 있다면 어, 댓글로 남겨주세요. 그럼 네. 저희가 한번 같이 이야기를 해보도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 네, 저희가 또 사연을 받을 때 태몽도 한번 여쭤봤었죠? 그쵸. 네, 그래서 되게 <웃음> <웃음> 재밌는 태몽 그리고 이제 어 재밌는 이야기들을 많이 보내주셨는데요. 먼저 익명일님의 태몽은 어 이렇다고 합니다. 이제 부모님께서 임신이 안 돼서 걱정하을때 어머니 꿈에 친할아버지가 나오셔서 어 이제 걱정하지 말라고 한 후에 임신을 하셨다고 해요. 네. 어 이건 뭐죠? 어머 제가 이제 뒤에 들려드리겠지만 네. 제가 또이 태몽 관련해서 막 인터넷에 쳐보니까 맘카페에 재밌는 태몽이 어머. 정말 많더라고요. <웃음> 근데 이런 식으로 누군가 사람이 나와서 이렇게 명시적으로 언지를 주는 그런 어. 태몽들도 좀 있는 것 같아요. 어, 이건 되게 남다른 태몽이겠어요. 누군가 직접 나와서 네. 걱정하지 말라고 해주시는 거는 진짜 눈물이 날것 같아요. 그렇죠. 그렇군요. 이런 태몽도 있군요. 네, 네 다음에는 이제 소피아님께서 빨간 고추가 펼쳐져 있었다. 음 사실 이게 아네 저희가 <웃음> 유명으로 사연을 받다 보니까 네. 이제 성별을 특정할 수도 없고 편견일 수 있겠지만 뭔가 다른 보내주신 내용 바탕으로 봤을 때 여자분이신 것 같았어요. 네 소피아님이 다른 사연 보내주신 내용을 보니까 네. 이제 여성분이 아니신가라고 이제 추측이 되었는데. 네. 이게 아까 저 제가 좀 깜짝 놀랐던 게 주디의 태몽이 고추였다고 아, 했잖아요. 그쵸? 네, 근데 이분도 이제 빨간 고추가 펼쳐져 있었다고 해주셔서 네. 그러면 보통 남자아이일 거라고 생각하기 쉬울 것 같은데 네, 좀 신기하면서도 또 소피아님이 남자분이시라면 네. 또 아까 얘기한 대로 아 주디는 그걸 고춧가루로 네. <웃음> 빻았기 때문에 <웃음> 네 여자아이였을까 또 이런 생각도 해볼 수 있을 것 같네요 네, 아 손님님께서 갑자기 저희에게 메롱을 날려주셨는데 반가운 네, 인사의 표시겠죠? 네, 아개구지시네요 네. 아리아빨펀치님께서는 또 이렇게 말해주셨어요 친할머니가 꿈에서 쌀로 된 더미 속에 다이아몬드 반지를 찾았다고 오! 와. 이분 혹시 뭐 나중에 자리 하나 하실 분 아닌가요? <웃음> 아니면 어마어마한 불을 가실실 아니면 <웃음> 스타일가될 수도 있겠네요 스타일 수도 있겠네요 네. 손님님께서 빛나스의 태몽은 뭐죠? 라고 해주셨는데요 네, 제 태몽은 앞에서 말씀드린 것처럼 복숭아 태몽이었어요 네, 거대, 아주 큰 거대한, 복숭아 두 개가 네. 맞아요 엄청 커다란 복숭아 두 개가 나온 <웃음> 게제 태몽이었습니다 그래서 그런지 이제 또 제가 아까 복숭아 태몽이 좀 흔하다고 말을 했었잖아요 네. 익명투 님께서 복숭아 밭에 있는 꿈을 꾸었다고 음. 해주셨어요 이분은 밭이네요또네 그러니까요 많았겠네요. 저는 이제 두 개라고 막두 네. 어, 명의 몫을 할 건가 이랬는데 이분은 아주 그냥 나중에 거래한 네. 네, 지위에 오르실 수도 있을 것 같아요 이걸 보내주신 분은 밭이니까 저는 뭐 따라가지도 못하겠네요 <웃음> 아, 복숭아 꿈이 이렇게 또 여러 개가 있군요. 네. 그, 나오는 복숭아 형태가 또 다양하다고 해요. 아, 형태. 네. 그리고 아까 얘기한 것처럼 복숭아는 보통 여자 아이의 태몽을 뜻한다고 했잖아요. 네. 근데 복숭아가 덜 익어 있는 상태면 남자 아이 태몽이라고 보기도 한다고 해요. 와 아, 아, 그런 네. 성숙의 정도에 따라서 <웃음> 이게 와 상당히 달라지는군요. 네. 또 솜니블님께서는 어머니가 구렁이를 봤다고 구렁이? 또 해주시네요. 음, 네. 네. 구렁이는 참 네, 신기하네요. 그리고 익명삼님께서 잉어가 펄쩍 뛰어오르는 꿈이 태몽이었다고 해요. 그래서 음. 제 주변에는 태몽으로 강아지 꿈을 꾸신 분도 계셔서 우리 주변에서 쉽게 만날 수 있는 동물도 태몽일 수 있다는 것이 신기하면서도 태몽이 정말 다양하다는 생각이 들었습니다. 라고 보내주셨어요. 네 맞아요 어, 태몽에는 주로 동물, 식물, 과일 관련된 게 많다고 하더라고요 근데 이제 제가 어, 익명삼님이 어마어마한 인물이 아닌가라는 어? 생각이 들었던 게 물고기가 등장하는 태몽과 함께 태어난 아기들은 대체로 재능이 많다고 하는데 아. 그 중에서도 잉어 태몽은 장차 크게 될 인물의 탄생을 의미한다고 해요 과거부터 잉어 꿈과 함께 태어난 아이는 아, 비범한 아이다 라고 여겨졌다고 하는데 네, 사연을 보내주신 분께서는 장차 크게 될 인물이시거나 아니면 이미 크게 된 그러게, 이미 크게 되셨을 수도 있겠네요. 네. 인물이시지 않나 이런 생각이 또 드네요. 와 정말 어떤 분이신지 궁금해지는 태몽입니다. 네 손님님께서 제 태몽을 듣고 말해주시는 거겠죠? 복숭아 먹고 싶네요. 냠냠 해주셨네요. <웃음> 네 복숭아 맛있죠. <웃음> 어, 혹시 여러분은 어, 주디는 네. 딱딱한 복숭아를 좋아하시나요? 물렁한 복숭아를 좋아하시나요? 아, 둘 중에 골라야 한다면 저는 물복으로 고르겠습니다. 아, 그렇죠. 저는 딱복은 아, 먹지 않습니다. 아, 먹지 않나요? <웃음> 네. 아, 이건 좀잘 맞아요, 우리가. 네. 아, 복숭아는 좀 물렁한 게좀더 달달한 느낌이라 저는. 더 딱복은 선호한... 이제 뭐 어, 갈아서 주스로 마시거나 맞아요. 네, 잼으로 만들어 먹거나 네, 맞습니다. <웃음> 네, 얼른 복숭아 철이 왔으면 좋겠네요. 네, 한 1년이 더지나요 그러니까요. 아. 또 손님님이 방송 재밌다고 해주시는데 아. 지금 저희가 또첫터만 하고 되게 네. 오랜만에 두 번째 방송이라 맞아요. 이게 맞추는 과정에서 아직도 좀 어색한 게 있어요. 네, 맞 네. 그래가지고 저희가 조금 막 이렇게 해롱해롱하고 <웃음> 왔다리 갔다리 하는 것 같은데 재밌게 들어주시니까 정말 감사드리고 네, 힘이 나네요. 네, 그렇습니다. 그리고 또 혜니님께서는 이런 말을 남겨주셨어요. 어, 나는 태몽이 없다. 네 학교에서 다들 태몽 얘기로 시끌벅적할 때나 혼자만 침묵하고 있었다고 그래서 그날 이후로 부모님께 여쭤보니까 언제는 연꽃, 언제는 용이라고 <웃음> 하고 물어볼 때마다 얘기가 바뀌길래 진실을 알려줘 라고 진지하게 물으니까 기억이 안 나신다더라 맞아. 누군가가 꾸인 껐다는데 내 주위 친구들은 모두 본인 태몽 물으면 줄줄줄 얘기하던데 왜 나만 어, 속상해, 속상하신가 봐요. 네. 거의 처음으로 부모님께 좀 서운한 마음이 들었다고 남겨주셨네요. 어, 약간 섭섭할 수 있겠어요. 네. <웃음> 어, 맞아요. 사실 태몽을 반드시 꾸는 건 아니니까 태몽이 없을 수 있는데, 이제 또 태몽과 관련된 얘기를 막 하다 보면, 네. 네, 괜히 나만 없는 것 같고 맞아요. 네, 그래서 서운할 것 같네요 그리고 뭔가 어, 부모님께서 최대한 열심히 이야기를 지어내시는 게 <웃음> 언제나 연꽃이라 해주시고 언제나 용이라고 이렇게 해주셨는데 네. 부모님의 마음도 참 네, <웃음> 뭔가 안타깝네요 네 님손님께서 연꽃과 용 누군가들이 생각나네요 하면서 태몽이 없으면 뭐 어때요? 라고 남겨주셨네요. 네. 어때요? <웃음> 맞아요. 태몽이 없으면 뭐 어떻습니까? 네, 누군가가 <웃음> 그리고 꾸시기는 했으니까 그게 뭔가 좋은 꿈이었기를 바라면서 네, 뭐 잉어나 용이었을 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 그렇게 그냥 생각하고 네, 당차게 살아가면 <웃음> 더 좋을 수도 있습니다. 네. 그래서 이런 좀 뭔가 상징적인 걸 가지고 믿는 문화가 우리나라에 조금 더 많잖아요. 물론 다른 나라에도 그 나라만의 풍습으로 문화로 자리 잡고 있는 것들이 있지만 유독 한국이 좀 그런 면에서는 이야기가 전해오는 이야기도 많고 네 네, 그런 상징하는 것도 되게 많고 해석도 많지 않나 이런 생각이 들어요. 진짜 넘쳐 흐르는 것 같아요. 찾아도 찾아도 끝이 없이 재밌는 이야기들이 잔뜩 쏟아져 나오 맞아요. 그래서 이제 한국에서 꿈은 다른 나라보다 좀큰 의미를 가지지 않나 네. 또 이런 생각이 제가 들었습니다. 네, 맞습니다. 네, 앞서 얘기했던 것처럼 이제 태몽으로 비범한 인물이 태어날 것을 이제 예견해주는 그런 이야기들이 소설에 고전 소설에 많이 등장한다고 했는데 네. 태몽 말고도 고전 소설에 꿈과 관련된 표현은 되게 많이 나오잖아요. 어, 맞아요. 네. 맞아요. 꿈에 돌아가신 분이 나오거나 맞아 미래에 대해서 알려준다거나 음. 네 이런 예지몽 같은 것도 되게 표현이 많이 되죠 네 그래서 이제 꿈이 가지는 역할 그니까 꿈이 장치로서 하는 역할이 되게 크다는 느낌이 들어서 네. 아 우리나라에서는 이런 걸 되게 즐겨 하다 보니까 되게 중요하게 자리 잡기도 했구나 이런 생각도 또 들었습니다 네. 네. 그래서 제가 이제 앞에서는 저와 주디의 어, 태몽도 들려드리고 또 사연으로 받은 사연자 분들의 태몽도 한 면. 소개를 해드렸는데요 네. 제가 이제 망카페에서 특이하고 재밌는 태몽서를 가져와 봤어요 오기입니다 네. 저희가 앞서 이야기했던 거랑은 약간 느낌이 다른 아, 네, 태몽인데요 오. 먼저 첫 번째는 어, 이렇습니다 어느 날 묘령의 여인이 남편과 제 사이를 비집고 들어와 한 침대를 쓰는 꿈을 꿨는데 딸을 낳았고 그 뒤에 어떤 젊은 남자랑 한 침대를 쓰는 꿈을 꾼 후에 는 아들을 낳았답니다. 무슨 분이 계세요? <웃음> 이 <이게> 뭐죠? <웃음> 네. 그래서 이제 주변에 이 글을 남기신 분께서도 네. 주변에 나는 태몽을 아이들 태몽을 이렇게 꿨다라고 얘기하면 막 거짓말 하지 말라고 네. 한다고. <웃음> 무슨 불륜을 예고하는 꿈으로 느낄 수도 있을 법한. 그러니까요. 묘령의 여인이 비집고 들어왔는데 그게 딸이었다니. 어, 아, 네. 혹시 딸의 미래에 그 얼굴이, <웃음> 네, 그럼 <그건> 불륜이 아니고요. <웃음> 네, 얼굴이 혹시 표현이 되지 아, 않았을지 궁금해지요 네. 그래서 처음, 아, 저는 이제 이걸 읽고 처음에 네. 꿈을 꿨을 땐 진짜 당황스러웠을 네. 것 같아요. 태몽이라는 생각이 안 들고 네. 그냥 어우 막좀 내가 왜 이런 꿈을 꿨지 네. 이러셨을 것 같은데. 네. <웃음> 근데 그러고 나서 딸을 낳으신 뒤에 또 비슷한데 젊은 남자가 그러게요. 나오는 꿈을 꿨을, 꿨을 때는 아. 이제는 어, 이거 혹시 이번엔 아들을 음. 어, 낳을 꿈인가? 이렇게 생각하실 수 있을 것 같네요. 네, 이렇게 유사한 유형으로 꿈을 두 번을 연달아 꾸시는 게 사람별로 뭐가 정해져 있나 이런 생각도 드네요. 네, 그리고 또두 번째는 아까 제가 친할아버지가 나와서 아, 괜찮다고 걱정하지 말라고 어, 하는 꿈을 꿨다고 사연자분이 보내주실 때 네. 네. 이제 사람이 나와서 이렇게 직접적으로 말로 해주는 예견을 해주는 꿈도 있다고 했잖아요. 네. 네. 그 이야기도 가져왔는데 주디가 한번 읽어봐 주세요. 네. 난임 병원에 가서 상담받는 꿈을 꿨는데 어떤 여자 의사 선생님이 웃으면서 안 와도 되는데 왜 왔냐고 다시 돌아가라고 하더라고요. 그러고 나서 그 달에 자연 임신에 성공했답니다. 혹시 그 의사 선생님이 삼신할매가 아니었을까요? 라고 네 보내주, 아, 보내주신 게 아니라 저희가 찾아봤는데 네. 어우 이것도 굉장히 삼신할매 표현 오랜만에 들어요 그렇죠. 맞아 점지해 주시는 분이셨죠 네. 잊고 지냈네요 그이 글을 쓰신 분께서는 오랫동안 이제 아이를 가지고 싶으셔서 계속 고민하고 또 힘쓰시던 분이셨는데 그러다가 이제 꿈에서 난임병원에 가셨다고 해요. 근데 거기서 이제 여자 선생님이 나와서 막안 와도 된다 돌아가라고 하니까 딱 일어났을 때어 혹시 삼신할매가 아닌가? 막 이런 생각이 들었다고 합니다. 소름 돋았어요. 아 진짜 그럴 수도 있을 것 같아요. 이렇게 간절하게 원하시는 분들께 소중한 생명이 찾아가게 되면 음. 저도 참 뿌듯해지고 따뜻해집니다. 네. 그리고 아까 이제 어, 가족 외에도 임산부 본인이나 가족 외에도 아예 어, 가족과는 연고가 없는 그런 주변 인물이 태몽을 대신 꺼줄 때도 있다고 했잖아요. 네. 네. 이 분은 이제 직장 동료가 태몽을 대신 꼬 주셨다고 해요. <웃음> 네. 어, 저는 과거 직장 동료가 태몽을 대신 꺼졌는데요 어느 날 출근했더니 저한테 대뜸 임신했냐고 묻길래 무슨 소리냐고 했더니 간만에 꾼꿈 이야기를 해주더라고요 꿈에서 길을 가다가 저를 만났는데 제 머리 위로 빨간 슈퍼맨 망토를 두른 아기 하나가 빙글빙글 원을 그리면서 날고 있었다고 하네요 그꿈 얘기를 듣고 사흘 후 임신 테스트기를 했더니 두 줄이 나왔답니다 어머. <웃음> 네. 아니, 일단 직장 동료분께서 꾸셨다는 것도 되게 놀라운데, 아이가 빨간 슈퍼맨 망토를 두르고서 원을 그리면서 빙글빙글 날고 있었다는 게, 이거는 진짜 독보적인 네. 꿈 아닌가요? 맞아요. 너무 독특하고. 되게 끼 많은 아이가 네. 뭔가 태어났을 것 같은 <웃음>
1: <웃음> 생각이 진짜. 드네요.
0: 어 어우, 정말 신기하네요. 나중에 네. 뭐 마블에 들어가거나. <웃음> 도마뱀님께서 헉 대박스 슈퍼맨 되게 귀엽네요. 그러니까, 어, 진짜 귀여웠겠네요. 이렇게 보니까 저는 이 직장 동료도 물론 친한 분이신 것 같긴 한데 네. 그 물어본 마음이 너무 이해가 돼요. 꿈이 너무 이해가 <웃음> 돼요. 아, <웃음> 왜, 왜 나왔고 애가 왜 그러고 있지 하고 너무 이상하니까 저 같아도 이랬으면 보자마자 약간 고민하다가. 아, 저 혹시 임신하셨어요? (웃음) 아, 그것도 되게 당황스럽네요. 갑자기 보자마자 임신했어요. 근데 저도 그렇게 물어볼 것 같긴 해요. 네. 너무 이게 기억에 남을 것 같은 <웃음> 꿈이네요. 아니 아기가 진짜 귀엽긴 해요. 네. 참 망토 들고 그러고 있으니. 그럼 이 직장 동료분은 <웃음> 네. 출산한 이후에 그 태어난 아이가 네. 좀 되게 가깝게 어, 느껴지겠어요. 네, 되게 네, 정 들었을 것 같아요. 음. 아 맞아요. 꿈에 누구 나오면은 좀 마음이 가는 그런 그쵸. 거 있잖아요. 괜히 약간 조카처럼? 네, <웃음> 본인이 태몽도 꾸셨으니 어 아, 그럴 네. 것 같네요. 또 가서 얘기하지 않으실까 나중에 애가 자라면 내가 너 태몽을 내가 꿨어! 이러면서 뭔가 상상이 돼요 지금 아 그럴 것 같아요 약간 라떼는 말이야 스스네 <웃음> 그러실 수 있을 것 같네요 내가 너 태몽도 꿔줬는데 이러면 안 돼! 이러면서 나중에 사춘기 와서 대들 때 <웃음> 그러실 것 같네요 네또 이런 어, 태몽도 있었다고 해요 꿈에서 사촌동생 아이 돌잔치에 갔는데 파티장이 엄청 화려했어요. 초대받은 사람들도 모두 화려한 드레스에 턱시도 입고 있는데 저만 평범해서 잔뜩 쭈구리 모두였답니다. 음. 근데 갑자기 그 많은 사람들이 저한테 모여들면서 손뼉치고 축의금도 주고 막 축하인사를 건네는 거예요. 어리둥절하게 잠에서 깨고 그 다음날 임신 테스트기를 사서 봤더니 두 줄이 나타났어요. 음. 정말 오래 염원하던 터라 꿈에서도 그렇게 축하를 받았나 봐요. 네, 이분은 뭔가 뭐라 해야 될까 일반적인 상징 같은 게 나오는 게 아니라 축하를 받으셨네요. 네. 되게 오랫동안 어, 계속 시도를 하고 어, 실패하고 하시면서 엄청 아이를 기다리셨다고 해요. 아, 그러셨구나. 그래서 그런지 꿈도 너무 따뜻하고 네. 네. 그리고 이제 자신만 평범해서 쭈구리 모드였는데 그 수많은 화려한 사람들이 네. 자신의 갑자기 축하를 딱 보내는 그 순간이 너무 극적이고 음, 맞아 어, 감동적인데요 이 아이는 정말 많은 사람들의 축하 속에 네. 네, 태어나는 아이였지 않나 또 이런 생각이 들어요 네, 그런 생각 네. 듭니다 그래서 태몽이 정말 비슷한 게 많은 것 같으면서도 또 사람마다 다 다르잖아요 네, 진짜. 그래서 이게 정말 신기한 것 같아요 네, 정말 재밌네요 어우, 네. <웃음> 어 그래서 저희가 일부에서는 이렇게 태몽에 대해서 이야기를 좀 나눠봤는데요 네, 네 여러분 어떠신가요? 좀 신기하고 재밌으셨나요? 재밌으셨나요? (웃음) 채팅창에 (웃음) 남겨주세요. 네. 저희가 이제 어, 1화 때는 좀 프로로그 느낌으로 갔잖아요. 네. 네, 그리고 2화에서 이제 어, 우리가 잘때 꿈은, 꾸는 꿈에 대한 이야기를 할때 태몽을 선택한 이유는 약간 우리의 탄생, 우리가 이 세상에 올때첫 시, 작으로 왔던 아우, 꿈인 것 같아서 네한번 네, 가져와 봤어요. 저희와 관련된 첫 번째 꿈이네요. 그렇죠. 우리가 세상에 태어나면서 가장 연 관련이 되는 네. 첫 번째 꿈이어서 또 의미가 있지 않나 네, 그런 생각이 드네요. 네, 그래서 저희 이제 입으로 어, 넘어가기 전에 노래 한곡 듣고 오려고 하는데요. 네 준비한 곡은. 버즈의 비망록입니다이부와 연관되어 있는 가사니까요. 한번 집중해서 들어봐주세요. 꿈, 실현하고 싶은 희망이나 이상 네. 스무, 네. 스무살의 서툰 패기를 담은 곡 비망록 듣고 왔습니다. 아, 역시 버즈 노래는 명곡들 대잔치입니다. 아저 민경훈님의 그 보컬도 정말 좋아하고요. 님손 님께서 뭔가 소년 만화 엔딩 같은 노래네요라고 해주셨는데 맞아요. 네. 그러니까 소년 만화의 엔딩과 그 스무 음. 살 시작을 알리는 네, 아. 그런 폐기를 담은 곡이라고 할수 있겠습니다. 네. 어. 앞서서 주디가 이 곡을 소개할 때이부와 관련된 곡이라고 소개를 해줬었는데요. 이부에서는2 네. 0 2 20, 0년에 네. 꿈이라는 네. 주제로 <웃음> 이야기를 나눠보려고 하는데요. 네. 어, 지금은 2020년 10월 23일 11시 44분을 지나고 있습니다. 네, 2020년의 자정을 맞기까지약 2개월 만을 남겨두고 있는데요. 아, 네. 시간이 정말 빠르죠. 진짜 빠르게 흘러갑니다. 네. 그래서 이제 네버랜드 2부에서는 지난 9개월 동안 열심히 꿈꿔온 우리들의 이야기 그리고 앞으로의 남은 2020년 동안 또 열심히 꿈꿔갈 우리들의 이야기를 나눠보고자 합니다. 네, 어, 주디는 2020년을 시작할 때 네. 어, 네, 이 1년을 어떻게 보내고 싶었고 또 어떻게 보내고 있나요 지금? 저는 우선 올해는 그동안 해보고 싶었던 것들을 좀 마음껏 할수 있는 그런 음. 시간으로 보내려고 했어요. 네. 근데 이제 코로나 때문에 한 학기는 솔직히 약간 텅빈 채로 네. 보는 것 같고요. 그래도 이 학기 들어서는 지금 이것저것 해보면서 알차게 보내고 있습니다. 음. 빛나는 어떻게 보내고 싶었어요? 저도 비슷한 것 같아요. 저에게 2020년은 이제 좀 전환하는 시기라고 해야 될까요? 음. 제가 그냥 대학생에서 사회인으로 나아가는데 딱그 중간 지점? 느낌으로 어... 저는 받아들여서 2020년 1년은 내가 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 될지 새로운 시작을 어떻게 해야 될지를 뭔가 정하고 그래서 더 많은 것들을 해보면서 찾고 싶다라고 생각을 했었는데 (웃음) 역시나 저도 코로나 때문에 (웃음) 코로나 핑계를 그만두고 싶기도 한데 (웃음) 이게 어쩔 수 없이 나오는 것 같아요 얘기가 (웃음) 이게 물리적으로도 그렇고 심적으로도 그렇고 여러모로 좀 방해를 받게 되긴 했죠. 네. 일단 너무 당황스러웠어요. 그쵸. 어 아까 주디가 얘기한 것처럼 상반기는 좀 통으로 날아간 아. 것 같다고 하셨는데 네. 저도 좀 상반기에는 이 상황을 적응하지 못하고 음. 사실 우리가 이렇게 길어질 줄 알았다면 그렇죠. 네, 2월, 3월에 알았다면 아마 이렇게 날리진 않았을 거예요. 맞아요. 근데 그때 우리들은 어 저는 이제 언젠가 끝나겠지 끝나겠지 하면서 약간 (2주씩) (4주씩) 한달막 아, 이렇게 한달좀 넘게 이런 식으로 계속 기다렸던 거예요 돌아올 그치. 때를 계속 기다리다 보니까 그런 식으로 시간이 그냥 흐른 거죠 네 수업도 그냥 들으면서 오는 거 오프라인 하겠지 뭐 하겠지 하면서 근데 사실 많은 곳에서 다 그런 태도였다고 생각을 해요 음, 네. 이제 학교도 그렇고 뭐 다른 어, 예를 들면 뭐 예정돼 있던 축제가 있다 해도 일단 연기한다 이런 식으로 계속 가다가 이제 여름 가까워지면서는 사람들이 다 생각하기 시작한 거죠 아 이게 그냥 우리가 안고 가야 될 문제겠구나 생각보다 장기화 되겠구나 이게 점점 현실로 다가왔던 것 같아요 맞아요 그러다 보니까 이제 6월 쯤부터는 어, 코로나 시대에 맞는 새로운 것들이 막 탄생하기 시작을 네. 하고 또 우리가 어, 이런 일상 속에서도 뭔가 새로운 도전을 할수 있는 기회들이 많이 생기기 시작을 했죠. 그렇죠. 거기 에 적응해서 네. 또 새로운 것들이 많이 등장을 했어요. 네, 그래서 2020년 하반기는 그리고 사실 하반기 아직 많이 안 지났잖아요. 그쵸. 저는 아, 그렇게 알았어요. 믿고 맞아요. 싶습니다. 아 아직 얼마 지나지 않았어요. 아직 <웃음> 아직 좀 많이 남았다고 믿고 싶은데 맞습니다. 네 남은 시간은 좀 유의미하게 네, 시간을 보내고 싶다라는 생각입니다 네. 네, 저희가 또 여러분의 2020년 꿈에 대한 이야기를 사연으로 받아왔죠 그렇죠 정말 네. 많은 사연들이 도착을 했답니다 그럼 하나씩 한번 이야기를 해볼게요 네, 네 먼저 혜니님께서 신 저희가 이제 신년 계획이 뭐였는지 그리고 지난 9개월 동안 어떻게 지냈는지 뭐 앞으로는 어떻게 하고 싶은지를 여쭤봤어요 그래서 혜니님께서는 먼저 신년 계획이 뭐였는지에 대해서 얘기를 해주셨습니다 어, 혜니님의 신년 계획은 다이어트였다고 해요 외국에서 생활하면서 식습관이나 운동 부족 등으로 살이 반년 만에 8kg 정도 급격하게 쪘는데 이번 코로롱 사태 덕에 귀국하면서 열심히 다이어트한 결과 7kg 정도 뺐다고 해요 아직 멀었지만 화이팅이라고 보내주셨습니다 네. 아, 신년계에게 다이어트 웬만한 사람들이 네, 네, 다 <웃음> 하지만 다들 다음 않을까요? 해로 또 넘기는... <웃음> 매년 신년 계획은 다이어트가 들어가 있는 것 같아요. 네, 맞아요. 근데 혜니님 대단하시네요. 진짜 대단하신 것 같아요. 거의, 네, 거의 그 뭐죠? 성공하신 거 아니에요? 신년 계획이 8kg 끝인 걸? 7kg 빼셨으면 거의 완전 감량을 받았었고, 이게 외국에서 지내다 보면 식습관 혼자 가면 챙기기가 어렵고, 그래서 되게 힘드셨을 텐데, 돌아오셔서 다이어트도 하시고, 참 그래도 올한해 알차게 보내신 것 같습니다. 이게 이제 저도 뒤에서 얘기하겠지만, 저도 역시 다이어트가 계획에 있었어요. 어, 저는 워낙 최근에, 최근이라고 하기엔 좀긴 시간인데, 한 1, 2년 사이에 살이 너무 많이 쪄서 아, 어, 이제 뭔가 미적인부분보단 건강적인 부분이 네. 걱정이 되기 시작하더라고요. 어. 그래서 빼야지 했는데 저는 사실 코로나에 굴복한 스타일이에요. 어. <웃음> 이제, 어, 그냥 집에서 계속 있으면서 밥 해먹고 이러다 보니까 더안 네. 움직이고 아, 집안에 계속 있으면서 살이 빠지지 않고 오히려 더찐 편인데 또제 주변에는 이 시기를 이용해서 막 아, 네. 운동광이 되셔가지고 맞아요. 몸을 가꾸는데 시간을 쓰시는 분들이 또 있으시더라고요. 네, 이게 참 코로나 때문에 집에만 있으니까 살이 찐다라고 말을 하고 싶은데 주변에 보면 우, 오히려 홈트레이닝. 그러니까요. 시간이 남으니까 <웃음> 운동을 하고 막 맞아요. 시기 조절하고 이런 분들이 음. 많더라고요. 이제 어차피 약속도 못 잡을 거이 시기를 이용해서 살을 빼야겠다 이러신 분들이 되게 많았어요. 제 네. 주변에 그리고 실제로 이번 연도에 좀2030 세대 사이에서 네. 이제 몸을 가꾸는 것 음. 그리고 뭐 바디 프로필을 찍는다든지 아, 이런 게좀 하나의 유행처럼 네, 트렌드처럼 퍼졌다는 어, 그런 이야기들을 많이 들었는데 좀 반성하게 되네요네 <웃음> 반성하게. 열심히 운동을 해야겠어요. (웃음) 네. 또 혜니님은 지난 9개월 동안은 어, 이런 목표를 또 세워보셨다고 해요. 매일매일 책상에 앉아서 공부하기. 어릴 때부터 공부하는 거리가 있었기 때문에 지그시 책상에 앉아있는 것도 정말 힘들었다고 하시네요. 이제 어른이고 멋진 인생을 위해서 작은 고통은 불가피하다는 걸 느낀 이후로내 자신을 이겨보자 싶어 무턱대고 다이어리 맨 앞에 매일매일 책상에 앉아서 뭐라도 하기를 적었다고 하시네요. 음. 더 나은 삶으로 향하는 첫허들을 이걸로 삼은 건데 오. 지금까지의 중간 점검을 하자면 나름 성공하는 중이라고 하세요. 음. 추석 때 빼고 <웃음> 덕분에 필기구 쇼핑에 맞들린 것 같다고 하시네요. 필기구 쇼핑 재밌죠. 네. 어 근데 여기까지만 봐도 벌써 두 개를 다 네. 적은 대로 막 해내시는 걸 보니까 해니님 정말 멋진 분이신 것 음, 같네요 의지가 아주 대단하신 음. 것 같아요 그리고 이게 진짜 곧 있으면 또 수능이잖아요 그렇죠 수험생 분들에게 강력 추천할 수 있는 방법이 아닐까 싶습니다 다어쨌거나 음, 무조건 앉아서 공부를 시작해보고 <웃음> 일단 앉기 네 그리고 다이어리에다가 쓰셨다고 했는데 혹시 빛나는 다이어리나 스케줄러 이런 거 사용하나요? 어 저는 이번 연도에 또산 다이어리가 있죠. 네. 이번 연도 초반에 정말 열심히 썼답니다. 그런데 아. 이제 음, 제가 어, 매일 매일이 좀 비슷한 거예요. 네. 아침에 일어나서 노트북 하루 종일 노트북으로 뭘 하다가 밥 먹고 노트북으로 뭘 하다가 밥 먹고 막 이러다 보니까. 네. 맨날 똑같은 거 적는 게 음, 되게 네, 지겨워져서 음, 한동안 되게 오랫동안 안 썼어요 네. 그러다가 최근에 음. 몇주 전에 펼쳐 봤는데 그래서 제가 좀 생각을 해봤어요 저는 이 쓰는 다이어리에 시간을 한번 쓰면 되게 많이 쓰는 편이라 음. 어, 이거를 매번 쓰기가 너무 힘든 거예요 네. 그래가지고 그제 친구가 추천해준 어플 유료 어플이긴 한데 한 2천 얼마였던 것 같아요 아, 진짜요? 메몽이라고 네. 그핸드폰의 메모장 역할을 해주는 그런 어플이 있어요 음. 그래서 그걸 한번 다운을 받아 봤는데 그 안에는 뭐 체크리스트도 만들 수 있고 음. 일기도 쓸수 있고 이렇게 그 페이지가 다 다이어리처럼 음. 속지가 다 다르게 있어서 그거를 좀 요즘엔 자주 사용을 합니다 어, 2천 얼마에 그거 사용하면 괜찮네요 네 그쵸 음. 뭐 일기 같은 거는 쓰나요? 그러면 저는 혹시? 일기를 정말 안 써요 아, 안 쓰네요 <웃음> 저는 어, 한창 자주 썼을 때가 있어요 10대 음. 후반쯤부터 한 20살? 그때까지는 되게 자주 썼는데 이제는 뭔가 딱히 기록을 남기고 싶은 일이 음. 없어서 안 쓰고 있었는데 다시 한번 써볼까 생각 중이에요 어, 너무 네요 네, 나중에 다시 보거나 돌아볼 때꽤 음. 의미가 있더라고요 아, 맞아요 네. 저는 좀 일기 대신 사진에 의존을 하는 것 같아요. 어, 그런 과거에 좋죠. 대한 기억은 정말 쓸데없는 것도 막 사진을 많이 찍거든요. 어. 네, 그러니까 어디에 내가 올리려고 막 정성 들여서 찍는 사진 말고 저는 그냥 켜가지고 찍은 사진이 되게 어, 많아요. 추억하고 싶은 네. 그냥 그런 용도. 네, 네 그렇습니다. <웃음> 그래서 해느님이 정말 멋진 분이라는 생각이 들면서 네. 남은 2020년도 아마 멋있게 보내시지 않을까? 네, 네. 그러실 것 그런 같습니다. 그런 생각이 또 드네요. 네. 네. 다음은 손니불님의 어, 2020년 꿈인데요. 손니불님은 신년 계획에 이렇게 남겨주셨어요. 2020년을 시작하면서 생각했던 계획이나 목표는 거창한 것보다는 2020년 한 해가 끝날 때 이번 한 해는 정말 나 자신을 칭찬해주고 싶을 정도로 열심히 살았고 배운 게 많은 한 해라고 생각할 수 있는 그런 한 해가 되는 게 목표이자 계획이었는데 그 정도까지는 아니지만 나름 그래도 2020년 한 해를 마무리할 때 아쉬움에 넘지는 않을 것 같고 배운 것도 많은 한 해가 될것 같은 느낌이 드네요. 라고 해주셨네요. 이런 느낌 들기 쉽지 않은데 그러게요. 오 올해를 특히 만족스러운 한 해로 느낄 것 같다고 하시는 게어 되게 남다르신 것 같아요 맞아요 네, 참 저... 열심히 사셨나 봐요 그러게요 그러니까. 네, 저는 오히려 뭔가 올해는 어, 되게 아쉬움 남을 수 있겠다 네. 왜냐하면 다들 번아웃을 되게 많이 읽더라고요 주변에서 그래서 좀 우려가 있었는데 이렇게 또 멋지게 살아내신 분들도 계시네요 네 저도 이 사연을 읽고, 아, 되게 생각이 많이 들었어요. 네. 아, 나는 이제, 제가 아까 얘기했지만, 코로나를 이용한, 이용해서 네. 극복하는 사람이 있다면, 좀 굴복한 사람이 있는데, 저는 이제 후자인 입장에서, <웃음> 음. 아, 내가 이걸 핑계만 대고, 어, 그럴 게 아니라, 진짜 어차피 1년을 보내는 거, 어차피 지나가는 거, 어, 조금 더 이렇게 손리불님 같은 생각을 할수 있게 네. 살아야 하는데 라는 생각이 들면서 남은 시간만이라도 네좀그러 했으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다. 네, 남은 시간 멋지게 보내봅시다. 네. 또 지난 9개월간의 목표에 대해서 말씀해주셨어요. 이번 년도 4월부터 미대 편입을 준비를 아. 하기 시작했어요. 음. 방학 때도 매일 그림 그리면서 얼마 남지 않은 시험을 바라보고 있답니다. 아마 2020년 올해 한 해의 목표와 꿈은 편입 성공이 아닐까 싶네요. 어, 편입 와, 준비를 하고 계시는데요. 정말 응원합니다. 네, 미대 편입은 이게 또 그림도 그려야 되고 음. 공부도 해야 되니까 상당히 힘이 많이 들 텐데 방학 때도 매일매일 그림 그리면서 지내셨다는 거 보니 아마 저는 조심스럽게 성공하시지 않을까. <웃음> <웃음> 길을 네. 불어넣어 봅니다. 맞아요. 이제 또 한창 이 시기가 입시 계절이죠. 그렇죠. 그러니까 이 찬바람이 불면 느껴지는 수능의 냄새. 네. 수의 <웃음> 냄새. 수능만 다가가면 엄청 추워지잖아요. 또. 맞아요. 이번에는 12월쯤으로 미뤄졌죠. 그렇죠. 그러니까 더 춥겠네요. 어, 그러게요. 아유, 수험생분들 다들 고생이 정말 많으시고 제 주변에도 지금 이제 제 나이 또래에 입시 준비하는 친구들이 꽤 많이 음, 있어요. 네. 네. 그래서 또 저희 학교. 그리고 이 언론홍보 영상학부 이 과를 목표로 하는 분도 되게 많더라고요. 어. 그래서 다들 잘 되셨으면 좋겠고 저는 이제 수험생 시절에 뭘 했냐면 수능날에 저에게 편지를 써놨어요. 음. 네, 그래서 수능 전날에 그게 생각나서 그걸 읽고 눈물을 흘렸던 (웃음) (웃음) 제가 쓴 거에 제가 눈물을 흘리고 힘을 얻고 수능을 봤던 기억이 납니다. 정말 모든 준비하시는 모든 분들 네. 응원합니다 응원해요 네. 남은 시간 동안의 꿈에 대해서 말씀을 해주셨어요. 네. 남자친구가 군대에 있어서 작년 제 생일도 크리스마스도 같이 보내지 못해서 올해 제 생일과 크리스마스는 꼭 같이 보내고 싶어요. 지금 못본지 거의 두 달이 되어 가는데 얼른 코로나가 풀렸으면 좋겠습니다. 어, 이거는 어떡해요. 어, 슬프다. 어, 어떡해 진짜. 어, 그래도 좀 나오실 수 있지 않을까요? 이제 1단계는 됐고 제 친구도 지금 군대가 있는데, 걔도 이제 한 2주 후에 휴가 나온다고 하더라고요. 아, 드디어 풀려서. 외출도 금지되고 이래서 진짜 그러니까요. 미치려고 하더라고요. 이제 이런 그 1단계가, 1단계라도 좀 유지가 쭉 돼서 크리스마스 꼭 같이 보내셨으면 좋겠네요. 네. 그래서 제 주변에도 어, 올해, 네. 초에 군대를 간 사람이 있는데, 오. 그래서 1년 가까이 되는 시간 동안 휴가를 딱한번 나왔어요. 어, 네 코로나 때문에 어떻게요 어떻게 버텨요 그 흔한 100일 휴가도 네. 못, 못 나와보고 많이 힘들어 하시더라고요 그리고 또 군인 남자친구를 둔 분들도 네. 되게 힘들어 하시는 것 같은데 네, 꼭 함께 보내실 수 있었으면 좋겠네요 네, 되게 고생 많이 하더라고요 안 그래도 보기가 힘든데 더 네. 보기가 힘들어진 상황인 거죠 네, 그리고 혹시, 네. 어, 주디는 크리스마스가 엄청 기대가 되나요? 아, 크리스마스 저는 그 기다리는 시간을 정말 좋아합니다. 아 그래요? 어, 매일매일 설레고 있어요 지금. 음. 캐롤을 미리 들으면서 (웃음) 앞서가고 있는데 어, 크리스마스 로망에 대해서 한번 얘기를 나눠보고 싶어요. 어. 그래서 저는 이제 원래는 남자친구랑 좀 보내는 걸 로망으로 삼아왔는데 올해는 그것보다는 그냥 해외에서 아. 크리스마스 분위기 느끼고 싶다는 생각이 정말 강력하게 많 아, 들어요. 해외에 그 약간 주택가 같은데 음. 정말 어, 잔뜩 꾸며놓잖아요, 외국은. 그쵸. 캐럴도 정말 많이 틀어져 나올 거고 제 상상이지만 거기를 거닐면서 크리스마스를 느끼고 싶습니다. 음. 아 근데 안타까운 것 같아요. 맞아요. 아마 외국도 그런... 이제까지 화려하게 했던 그 크리스마스 마켓이나 뭐 거리에 꾸미는 것들을 올해는 좀 네. 못하지 않을까 이런 생각이 드네요 참 안타깝지만 네. 다시 회복이 된다면, 우리가 일상으로 돌아온다면 음. 꼭 한번 경험해보고 싶어요. 맞아요. 빛나의 로망은 없나요? 저는 이제 거리에 아까 말한 것처럼 이제 거리에서 느껴지는 크리스마스 분위기가 제 로망인데요. 네. 근데 사실 한국은 다른 나라에 비해서는 좀그 약하 특히 음. 유럽권 나라에 비해서는 좀 약하다고 생각을 해요. 네. 근데 제가 어렸을 때까지만 해도 어 11월부터 진짜 캐롤이 계속 어, 나오고 막 반짝이는 조명 장식도 정말 많이 돼 있고 이랬었는데 어느 순간부터는 캐롤도 잘안 들리고 네. 또 조명도 거의 없고 그냥 큰 광장에 있는 뭐 트리 하나 정도? 그쵸. 그렇게만 있더라고요. 그래서 맞아요. 그게 되게 좀 아쉬워서 저는 이제 이번 년도제 크리스마스 로망은 집을 그런 크리스마스 분위기가 나게 꾸미는 거예요. 제 자취방을 그렇게 꾸며서 유럽 부럽지 않게 (웃음) 꾸며 놓고 되게 포근한 느낌으로 크리스마스를 소소하게 보내는 게제 로망입니다. (웃음) 집안이라도 그렇게 분위기를 내면 어, 괜찮네요. 저도 이번 연도에는 트리도 좀 이렇게 많이 만들고 집을 좀 어머니께서 뭐라 하실지도 모르겠지만 잔뜩 꾸며봐야겠습니다. (웃음) 네. 또 11월에 가까워진 10월의 순간이라 그런가 많은 분들이 또 12월을 그리고 크리스마스를 기다리고 또 기대해 주시는 것 같아요. 네, 그래서 앞에 사연을 보내주셨던 분이죠. 혜니님께서도 신청곡에 크리스마스를 기대하면서 노래를 신청했다고 어, 센스쟁이세요 해주셨어요. 그래서 NCT의 드림의 조이 듣고 저희 다시 또 이야기하러 돌아오도록 하겠습니다. 여러분은 지금 주디 빛나와 함께하는 꿈의 나라 네버랜드에 계십니다. <웃음> NCT DREAM의 네. 조이 듣고 오셨는데요. <웃음> 정말 저 크리스마스 노래예요 라고 완전 티내는 그렇네요. 발랄한 노래였습니다. 네. 그래서 저희가 또 익명으로 보내주신 분들이 계시죠. 두분더 계신데 어, 좀 앞에 분들이랑 또 느낌이 달라요. 보내주신 이야기가 한번 주디가 먼저 들려주세요. 네, 네, 먼저 익명1님께서 지난 9개월 동안에 있었던 일에 대해서 말씀해주셨어요. 어, 고등학교 때 사회성이 떨어졌고 반에 친한 친구가 한 명도 없었다고 해요. 그거를 극복하기 위해 겨울방학부터 대인관계에 대한 공부를 정말 열심히 하셨다고 합니다. 그래서 실제로 대학에 가서 애들이 넌 진짜 인싸다. 친하려고 왜 이렇게 좋냐? 이런 얘기를 많이 했다고 해요. 정말 성격을 많이 바꾸신 거죠. 처음에는 정말 좋았다고 합니다. 근데 그게 진짜 공허했다고 과시는 결핍이라는 말 있죠 제 인스타 스토리에는 정말 많은 사람들이 태그 되고 많은 장소들이 올라오는데 자꾸만 마음이 텅 비어 갔던 거예요 그걸 모른 채 새로운 관계로 계속 그걸 달래다가 결국에는 상담도 받으러 다니면서 많이 나아졌고 이제는 더 이상 과시나 허세 안 부리기로 다짐을 하셨다고 합니다 네. 어~ 정말 저는 이렇게 스스로 계속 생각하고 네. 또 도전하고 어, 네 그런 부분들이 대단하신 것 같다고 생각이 들었어요 네 보통은 막 친구가 없고 이렇게 되면 외부적으로 좀 원인을 돌리게 되잖아요 음, 나는 왜 그쵸. 이러지 운이 없다 이러기 마련인데 스스로 공부까지 대인관계에 대한 공부를 하셔서 실제로 성격을 새롭게 장착을 하고 음. 네 마침내 좀 자신이 원했던 그런 삶을 살아가셨다는 게 저는 개인적으로 그게 과시나 허세는 아닌 것 같기도 하고 네. 근데 되게 멋지게 보여요 맞아요 이게 뭔가 바꾸려고 생각은 할수 있지만 네. 그걸 진짜 실체로 옮기는 건 되게 어려운 일이잖아요 그렇죠, 특히 성격은 네 그래서 지금 사연을 보내주신 분께서는 앞으로 어떤 변화를 하, 어, 뭔가 꿈꾸시던지 다 해내실 수 있겠다는 생각이 듭니다. 네, 그래서 앞으로도 이번에 또 새롭게 어, 바꾸신 그런 가치관으로 멋지게 살아가시길 바라겠습니다. 네. 그리고 또 이제 이 분께서는 남은 2020년을 또 이렇게 보내고 싶다고 말해주셨어요. 네. 주변 사람들에게 사랑을 받고 저도 진심에서 우러나오는 사랑을 친구들에게 주고 싶어요 얕은 관계가 아니라 깊은 관계를 통해서요 음. 그리고 저의 수시반수 제발 어. 성공했으면 좋겠어요 관악이 너무 가고 싶어요 (웃음) 저 수시반수 붙으면 뒤도 안 돌아보고 서울대 갈 거예요 (웃음) 연세대 방송국인데 이렇게 솔직하게 말해도 되나라고 남겨주셨네요. 아니, 저, 아, 이거 너무 충격적인 반전이에요. 저는 네. 내년에 열배 여기 지원하시진 않을까 살짝 기대를 했는데 갑자기 뒤도 안 들어보고 가신다고 하니까 좀 서운한 마음이 드네요. 하지만 성공을 네. 하셨으면 그쵸. 좋겠습니다. 저도 응원합니다. 네, 관악으로 네. 가세요. 네, 관악으로. 맞아요. 좋죠. 네, 맑은 공기를마시면서 <웃음> 네, 그리고 성공을 네. 하면 또 여기에 네버랜드의 사연을 또보내주시 아, 네. 저희가 또 알차게 얘기를 해드겠습니다또 남은 2020년의 꿈도 앞에서 본인이 고민하던 부분과 맞닿아 있는 게 네. 정말 인상 깊었는데요 맞아요. 깊은 관계를 통해서 사랑도 받고 또 진심이 우러나오는 사랑을 주고 싶다는 그 어. 마음이 너무 따뜻하고 예쁜 것 같습니다 네. 보통은 받기만 원할 수가 있는데 주는 것 역시 생각을 하시는 게참 네. 생각이 깊으신 것 같습니다 <웃음> 네, 그리고 이제 마지막 사연이죠 어, 익명2님께서는 지난 9개월에 대해서 이렇게 남겨주셨어요 저는 작년 말에 키즈카페에서 아르바이트를 시작했습니다 음. 처음 해보는 아르바이트여서 긴장과 두려움도 컸으나 제가 좋아하는 아이들을 볼수 있다는 기쁜 마음으로 일을 했습니다 모든 것이 낯설고 처음이라 아이스 음료를 핫음료로 드리기도 하고 혼자 계산대에서 머릿속이 백지 상태가 되기도 했으나 어머님들께서 너무 친절하게 기다려주시고 다 이해해주셔서 정말 감사했습니다. 하지만 코로나19로 불가피하게 시작한 지 한두 달 만에 일을 쉬게 되었는데요. 제가 일했던 키즈카페의 상황에 대해서 정확히 알 수는 없으나 운영에 어려움이 없으셨으면 좋겠습니다. 이렇게 저의 목표였던 아르바이트의 반은, 아르바이트는 반은 성공, 반은 실패인 것 같다는 생각이 듭니다. 어, 아이들을 되게 좋아하시나 봐요. 네, 그런 것 같아요. 네, 그리고 이게 뭔가 아이스 음료를 핫 음료로 들었다는 게 되게 <웃음> 귀엽기도 하고, 네, 어머님들께서 그걸 다행히도 음. 음. 대응을 해주셔서 네. 성처를 받지 않으셨길 바라고 네. 또 갑자기 코로나 때문에 알바를 그만두게 되셔서 그것도 참 안타까운 부분이요 맞아요 또그 키즈카페에 대한 애정이 있으셨던 것 같아요 네. 운영에 어려움이 없었, 없으면 좋겠다고 남겨주신 그 마음이 정말 따뜻하네요 네. 네. 혹시 주디도 올해 알바하거나 뭐 그런 거 있나요? 어, 저는 알바를 너무 하고 싶어서 여기저기 네. 음식점이나 학원에 서류를 넣어봤는데 다 네. 잘렸어요 오, 그래서 음. 면접도 못 봐서 슬픈 상황이고 아까 지하철 타고 오면서도 알바몬에서 음. 계속 검색을 해서 지원서를 하나 넣었어요 어디에다가 기다리고 있고 진짜 진지하게 수학학원은 많이 올라, 올라오더라고요 음. 수학을 지금 다 까먹었거든요 네. 진지하게 수능 인강 다시 들어서 공부해서 알바 지원할까도 고민을 하게 어. 될 정도였어요 네. 그리고 또막 친구랑 바리스타 자격증을 따서 카페 알바 하자 이런 음. 얘기까지 할 정도로 네, 참 요즘 알바 구하기가 쉽지 않은 것 같습니다 네 저도 어, 저는 그냥 예전부터 쭉 해오던 과외를 하고 있는데 어. 이제 올해가 알바를 구하기 정말 어려운 상황이었죠 사실 네. 장업하신 분들도 새로운 알바를 뽑기는 커녕 기존에 있던 알바에게 미안하지만 이제 일을 그만해야 될것 같다고 하는 시기이다 보니까 네, 네 여러가지 어려움이 있는데 네 어. 빨리 회복됐으면 좋겠네요. 그리고 네. 또 회복돼가고 있다는 생각이 들어서 그렇죠. 다행이에요. 네. 이외에도 뭐 취업에 대한 얘기 되게 많았고요. 네. 또 자격증 취득 얘기도 많았고 콘서트, 뭐 연애하고 싶다는 아. 이야기도 되게 많았는데 어, 취업은 대학생들에게 이제 뗄려뗄수 없는 <웃음> 그렇죠. 어떤 매년 계획이자 어, 고민이자 목표가 음. 되기도 하죠. 저도 이제 취업이 아. 목표인데 졸업을 앞둔 상황에서 음. 그리고 자격증 취득도 이제 취업과 연결돼서 네, 취업 직전에 아 자격증을 따야 이제 음. 뭐라도 한 줄이 더 생기니까 맞습니다. 그런 고민도 하게 되는데 토익시험도 엄청 많이 취소되고 미뤄지고 막 이랬었잖아요. 네. 그리고 토익시험 말고도 되게 중요한 고시들도 아, 막 미뤄지면서 많은 수험생 분들이 되게 심적으로 많이 힘드셨었는데 네, 모두 잘 극복해 나가시고 또 좋은 네. 결과 얻으시기를 바랍니다. 어또 저희의 이야기를 빼먹을 수가 없죠 그쵸. 네. 혹시 주디는 2020년 신년계획이 어떠네, 어떠했나요? 저도 이제 좀 아까도 말씀드렸지만 구체적으로 얘기를 하자면 열심히 노트에 끄적였던 그 기억은 나는데 네. 그 항목이 뭐였는지는 사실 네. <웃음> 잘 모르겠어요 그래서 어디에 네. 적어놨는지도 기억이 나는데 굳이 펼쳐보지는 않았고요 뭔가 슬퍼질까 봐 근데 음. 어, 기타 배우기랑 미디 프로그램 배우는 아. 게 있었던 것 같아요 그래서 이제 중간고사도 끝났으니까 계속 언급하지만 기타도 좀 배워보고 미디 프로그램 관련해서는 동아리를 하나 들어갔거든요 어. 그래서 앞으로 좀 적극적으로 해보려고 합니다 와 좋네요 빛나는 뭐였나요? 저는 뭐 앞서 많은 사연을 보내주신 분들과 되게 비슷해요 (웃음) 다이어트도 아까 아까 아. 말했던 것처럼 제 목표였는데 아직 2020년 끝나지 않았기 때문에. 네, 할수 있어요. <웃음> 저의 연말은 다이어트와, 지독한 다이어트와 함께 하지 않을까, 이런 생각도 들고요. 네. 또 저는 이제 영어를 정복하겠다, 이런 오. 마음이 있었는데, 정복은 커녕. <웃음> 정복 한, 발도, 네, 한 발도, 한 발도 못된것 같은데. 네. <웃음> 저는 사실 2020년에 끝났다고 해서 뭔가 새롭게 세운다기보다는 네. 2021년까지 이게 쭉 이어질 것 같아요. 제 음. 계획들은. 네. 네. 그리고 또책한 달에 두 권씩 꾸준히 읽기. 참, 아, 참 제일 대범했죠. 대범만네두 권. 네, 우와. 한 달에 두 권이면 적당하지 않을까 이랬는데 와 진짜 한 달에 한 권도 힘들더라고요. <웃음> 네. 그렇지만 이거는 좀 고맙게도 또 제가 친구들과 함께 책 모임을 해요. 독서 모임을 하다 보니까 <웃음> 오. (2주에) 한번씩 하거든요 아, 정말, 정말. 그래서 이제 반 강제로 아, <웃음> 독서를, 네, 독서를 하게 되더라고요 물론 벼락치기로 읽을 때도 많고 네. 한 권을 다책못 읽고 갈 때도 많긴 하지만 네 그래도 그 독서 모임 덕분에 이건 어느 정도 네 아, 실천하고 그렇네요. 있는 것 같습니다 음. 네 그리고 또 제가 유튜브 <웃음> 어, 유튜브 채널이 있어요 저 예전에 봤던 것 같아요 유튜브에 이렇게 지워, 이렇게 옆 지원하기 전에 그쵸. 옆을 쳤는데 옆을 치면 맨 위에 나오더라고요 영상이 음. 그래서 면접 볼때 굉장히 반가웠잖아요 <웃음> 라디오 하는 날 브이로그 아. <웃음> <웃음> 그래서 제가 이제 아무래도 영상을 배우는 학과긴 하니까 네. 나름 계속 영상을 이렇게 만들어 보면은 되게 익숙해지지 않을까 싶어서 이제 유튜브 채널을 봤었는데 탔는데 네. 이게 꾸준히 올리는 게 정말 쉽지 않더라고요. 아 쉬운 일이 아니군요. 네. 그리고 제가 나름 열심히 하다가 이제 저희가 한창 온라인 막 시작했을 때죠. 그때 저는 브이로그를 막 찍어서 올리는데 이게 매일 똑같은 거예요. 찍다 보니까 아 그렇네. 뭔가 콘텐츠가 없고 계속 계속 노트북 보는 화면, 뭐 수업 듣는 거 말로 설명하는 게제 최선이기도 하고 네. 밥도 집에서 그냥 먹고 이러다 보니까. 매일 매일 똑같은 영상이 나오는 느낌이 들어서 음. 어느 순간 막안 하기 시작했어요. 그러다가 최근에 다시 또 영상을 올렸는데, <웃음> 아, 좀, 네. 네 이것도 좀 꾸준히 네, 한번 보겠습니다. 했으면 제가. 좋겠습니다. 네 그럼 지난 9개월에 대해서 주디는 또 어떻게? 생각하시나요? 저는 이제 아까 1학기 거의 기억이 없다고 했고 이대로 아쉽게 남길 수는 없어서 2학기 들어서 동아리 활동 이것저것 시작을 했습니다. 이거 라디오도 이제 최근에 시작을 한 거고 음. 그래서 덕분에 좋은 사람들도 빛나처럼 좋은 사람들도 많이 만났고 <웃음> 아까 말했듯이 미디 작곡도 도로, 들어가고 또 대본 리딩하는 소모임에도 들어갔습니다. 오. 그래서 대학생으로서 즐길 수 있는 거를 최대한 저는 다 뽑고 갈 거고요. 또 취미 네. 같은 거 해보고 싶었던 것도 다 해보고 떠나렵니다. 아, <웃음> 네. 정말 멋지네요. 대학생으로서 즐길 수 있는 거 진짜 전 추천합니다. 저는 이제 네. 막 학기 딱한 학기 <웃음> 남은 입장에서 어. 되게 아쉬울 때가 많아요. 어. 어 내가 대학생활 조금 더 많이 즐겨 즐길 걸막 이런 생각을 많이 하거든요. 음, 네. 그래서 주디의 대학생활을 응원합니다. <웃음> 감사합니 도마뱀님이 빛나 유튜브 당장 구독해야겠어요. <웃음> 주는데 감사합니다. 여러분 빛나라고 치시면 나온답니다. <웃음> <웃음> 네 남은 2020 이, 어, 2020년은 저는 이렇게 보내고 싶어요. 네. 제가 아까 말한 것처럼 2020년에서 끝이 아니라 저는 2021년까지 좀 길게 보고 있어서 네. 내년에 제가 나아가야 할 방향을 좀 뚜렷하게 하고 싶은 게 음. 제일 큽니다. 하, 네. 그래서 이번 학기 휴학하고 얼마 안 지난 것 같은데 벌써 끝나가는 느낌인 거예요. 어. 발등에 불이 떨어졌는데 <웃음> 영어 이제 토익이랑 네. 한국사 자격증을 따려고 네. 어, 한국사 계획을 자격증. 하고 있습니다. 네. <웃음> 주디의 2020년, 남은 2020년 어떻게 보내고 싶나요? 저도 빛나처럼 좀 자격증 쪽을 음. 조금씩 파보려고 해요 언어 쪽으로 먼저 어. 그래서 중국어를 살짝 그때 발을 담갔었는데 중간고사 끝났으니까 다시 시작을 해보려고 음. 하고요 영어도 저도 지금부터 차근차근 열심히 넷플릭스로 (웃음) (웃음) 공부를 하려고 합니다 그래서 교환학생 갈수 있으면 꼭 가고 싶네요 네 이렇게 저희 오늘 어, 2부에서는 2020년에 우리들의 꿈에 대해서 이야기를 했는데요 네. 어, 다양한 분들이 다양한 이야기를 들려주셔서 어, 저희의 이 오늘의 방송이 좀 다채롭게 채워진 것 같아요 네, 네 함께 들어주신 분들도 어, 2020년을 함께 돌아보고 또 앞으로 남은 시간 어떤 꿈을 꾸고 싶으신지 생각하는 시간이 되셨으면 좋겠습니다 네 그러면은 이제 다시 듣기 안내해 드릴게요. PC는 www. soundcloud.com 접속하신 후 yirb 검색하시면 되고요. 스마트폰은 옆앱 사운드클라우드 앱 팟방에서 청취 가능하십니다. 사운드클라우드와 팟방에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 네. 오늘 좀 오랜만에 만나서 뚝딱뚝딱거리면서 네. <웃음> <똑똑똑똑거리면서 웃음> 네. 방송을 진행했는데요. 그래도 여전히 재미있었어요. 네. 어, 오늘 저는. 진짜 다채롭고 알차고 네. 너무 재미있었습니다. 많은 분들이 이야기를 들려주셔서인 것 같네요. 또 다음 주에도 저희가 재미난 꿈과 관련된 이야기들로 찾아오도록 하겠습니다. 여러분의 사연 참여도 저희가 적극적으로 기다리고 (웃음) 있겠습니다. 네. 이전에 사연을 보내주신 분께서 함께 신청해주신 곡인데요 진심으로 꿈꾸던 삶을 찾아가는 이야기를 담은 곡이라는 생각이 들어 신청해주셨다고 해요 네, 네 태연의 I를 신청해주셨는데 저희 마지막 곡으로 태연 I 들려드리면서 오늘의 네버랜드 폐장하도록 하겠습니다 다음주에 만나요 sky yeah, 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 yeah.